0: Les mandamos un fuerte beso tronado y les damos la más cordial de las bienvenidas a este podcast del Festival Macabro. Soy Cassandra Vicario, su host en estas sesiones y estoy, por supuesto, en compañía de dos grandes personas, partners in crime, hermanitos sangrientos del alma del cine, Edna Campos y el mismísimo señor Macabro. ¿Cómo están? Bien, Cassandra. Saluda, señor Macabro. Banda Macabra. Eso, señor Macabro. Muy bien, gracias, Edna, por acompañarnos a toda la banda Macabra y a tu servidora en esta sesión Macabra bien especial. Porque se estrenó Scream, como ya todos ustedes saben, Scream 6. Eh, y precisamente se me ocurrió proponerle a Edna que ya que Ghostface llegó a Nueva York ya ha andado corriendo en el metro y en Times Square... ¿Por qué no hacer una recapitulación de grandes películas que ocurran en Nueva York? ¿no? Y de ahí esta sesión del día de hoy que hemos titulado honrosamente Terror en Nueva York. O también podría ser el terror toma Nueva York. También,
1: ¿por qué no? no? Parafraseando, un Jason toma Manhattan, si Ghostface ya también toma Manhattan, pues ¿por qué no? ¿verdad? Macabro toma Nueva York.
0: ¡Ándale! Eso está padrísimo. Macabro toma Nueva York. ¡Me encanta, Edna! Así es. Entonces, pues, ese es el tema que les vamos a compartir en esta sesión. Esperamos que la disfruten. Agarramos el autobús macabro y we cross the border hasta llegar a la Big <risa> Apple.
1: <risa> Antes de comenzar nuestro recorrido eh, de terror en Nueva York, eh, yo les quiero eh, hacer un aviso... Eh, eh, sobre, bueno, al rato eh, platicaremos un poquito de la película Muerte infinita eh, que es un estreno eh, próximo, muy próximo que tendrá cine caníbal aquí en México y que es, es ni más ni menos, yo sé que Cassandra va a enloquecer porque se trata de la más reciente película de Brandon Cronenberg ¿no? que, que además eh, causó mucho furor en el pasado festival de Sundance y pues bueno, eh, se nos cumplió el deseo, la vamos a ver muy pronto ya en pantalla. Más adelante platicaremos un poco de ella y nos arrancamos con este recorrido terrorífico, eh, macabro en Nueva York.
0: Pues sí, mi querida Edna, ¿te parece si empezamos nuestro recorrido con una cinta de 1989? Tú ya la mencionaste. Rob Hidden es el, el director de este bodrio, lo digo tal cual porque sí es muy mala película, es muy mala película. Pero bueno, viernes 13, Jason takes Manhattan. O la parte 8 de esta saga cinematográfica protagonizada por nuestro querido serial killer Jason Burgess. Eh, en esta ocasión es Kane Hodder quien le da vida a Jason. Y pues básicamente el asunto va de que pues Jason despierta. Y toma un barco lleno de escolares que se dirigen precisamente a donde crees, a Manhattan. Y entonces llega toda la bola de escolapios... Manhattan y en el bueno algunos ya llegan en forma de cadáver porque Jason se sube al barco y obviamente empieza a hacer de las suyas y fíjate qué curioso el bote en el que llegan estos escolares se llama Lazarus no que de alguna forma hace referencia a este capítulo bíblico en el que Cristo resucita a un muerto y pues sí también Jason que estaba bien enterradito pues resucita, se sube a este barco, llega a Manhattan y empieza todo el relajito, ¿no? Kane Hodder afirma en entrevistas que había mucha gente viendo la filmación en Times Square y que no quería quitarse la máscara para no terminar con la magia de personaje. Me parece una cosa bonita esa. Ese, ese lindo detalle por parte de Kane Hodder, ¿no? Me gusta. Eh, sí. Realmente la historia, insisto, no es... La, sin duda no es la mejor película de la saga Recuerdo únicamente una escena que sí me gustó Una y dura como tres segundos Donde hay unos, eh, digamos, chicos de la calle Pandillas de Nueva York Y este, ya sabes, con su, con su grabador sota gigante no Estamos en 1989 Entonces, eh, con sus grabador sotas con pila Oyendo, oyendo rap y se empiezan a pitorrear de Jason y se voltea a Jason y le da una patada en la cabeza a uno y sale a la cabeza volando. Creo que esa es la mejor escena que ustedes van a encontrar en esta película. Que se grabó con el título de Ashes to Ashes, mi querida Edna, para evitar eh, que los fanáticos entorpecieran la filmación, aunque pues sí no hubo... No hubo escapatoria de algunos que sí se enteraron dónde iban a filmar y se hicieron presentes en el evento, ¿no? Y pues, bueno, si ustedes quieren darle continuidad a su saga de Viernes 13, háganlo bajo su propio riesgo.
1: Y bueno, si eres fan de la saga, por supuesto, tienes que verla, ¿no? Pero además, a mí siempre me gustó mucho su título. Jason toma Manhattan. Nada más con eso ya sé qué es lo que voy a ver. Pues ahí está la recomendación, eh, tu primera recomendación, Cassandra, la primera recomendación que tuvimos para la banda macabra, aunque no haya sido realmente una recomendación, sino más bien una mención. Sí,
0: tienes toda la razón. Sí, no, esa, esa no fue una recomendación, fue una mención, ¿no? Y bueno, después de. Jason Takes Manhattan, ¿a dónde nos vamos a ir en Nueva York, mi querida Edna? Pues nos vamos a ir a un antiguo edificio
1: de departamentos donde se desarrolla una muy tétrica historia que eh, originalmente pasaba en Japón. Y estamos hablando justamente del remake de Dark Water o Agua Turbia, que eh, la verdad es, es uno de los mejores remakes que se han hecho, Estamos hablando que fue dirigido por Walter Sales, ¿no? Sí. este Con el Jennifer Connelly, eh, que además, bueno, creo que es una de las... Fíjate que creo que a Jennifer Connelly muy pocas veces se le reconoce como una de las reinas del terror y ha tenido muchas participaciones, películas muy importantes además en el, en el género. Y bueno, pues aquí hace justamente eh, un, un papel de una eh, mujer que... Que tiene una hija, las dos viven en un departamento, y de repente, como al igual que en la original de Hideo en eh, empieza a ver eh, pues eh, a un fantasma, ¿no? Y bueno, creo que la mayoría de la banda macabra sabe perfectamente bien por dónde va el asunto, eh, qué pasa con el agua turbia, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues al final ellas descubren eh, la razón de por qué este fantasma las está de alguna manera acosando y que de alguna manera también está pidiendo ayuda para que se sepa qué pasó con ella. ¿no? Es bastante interesante, eh, me parece que es una de las películas más espeluznantes que se hicieron en su momento, se hizo en 2005, justo cuando veníamos, eh, digamos, con esta ola de terror japonés y, y de otros eh, países de oriente que, que bueno que estaba completamente refrescando el género, ¿no? Y bueno, ya sabemos que se hicieron algunas adaptaciones eh, al cine de Hollywood y algunas como esta que es bastante afortunada,
0: ¿no? Sí, muy buena. De hecho, creo que más, más bendecida, digamos, o con mucha mejor calidad que The Ring, a mi gusto, el remake. Sí, sí, yo también creo que
1: creo que está mucho mejor también que, que, que Laro. Y aún así me parece que el aro es bastante decente en, en cuanto a, a lo que se refiere al remake.
0: Hay cosas peores, diría la Biblia. <risa> <risa> y vendrán cosas peores. <risa> Pero bueno, no es el caso de, de, de Laro ni tampoco de Dark Water, ¿no? Eh, así es. Interesante que la ambientaran en Nueva York, la verdad. Sí, es
1: interesante y creo que eh, fue afortunado también ¿no? porque funciona muy bien el, el espacio donde lo hicieron ¿no? que además eh, también vamos a ver un poco más adelante que los edificios de Nueva York encierran en las películas de terror muchos
0: misterios híjole es que los edificios en Nueva York son vaya no son como los pinta no como los pinta tal cual el cine no no son unos penthouse maravillosos súper amplios y demás yo he visto por ahí videos en internet de gente que vive en Nueva York Híjole, o sea, un cuarto de una habitación aquí en México es más grande, ¿no? Es Y, y además sí. es carísimo, carísimo. Sí, así es. En fin, pues ahí está la recomendación de Edna Campos de este terror en Nueva York este gran remake protagonizado por la gran Jennifer Cornelly que sí Edna, ¿eh? valdría creo que la pena que nos anotemos en, el, en la bitácora macabra algún especialito donde retomemos la carrera dentro del género de esta gran actriz estoy segura que la banda macabra nos va a apoyar Sí, sí, y el señor Macabro también, ¿verdad? Sí Y ahora yo me voy a 1980, mi querida Edna Con una película que sí es de mis favoritas Lo tengo que confesar, me encanta Maniac, dirigida por William
1: Lustig Uy, 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 uy. Sangre, bravo
0: Sí, 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 es realmente una película deli chocha. Eh, Joe Spinell le da vida a Frank Cito, eh, un solitario que vive precisamente en un barrio bravo de Brooklyn, Nueva York, que está rodeado de maniquís y además el hombre es un asesino de mujeres. Es una película muy sangrienta de principio a fin, de muy bajo presupuesto Filmaron en Nueva York sin permiso en las calles, ¿no? Entonces, hay muchas anécdotas muy interesantes ahí porque sí es una película de muy bajo presupuesto. Entonces, imagínense ustedes lo que debe de costar tener un permiso de filmación para Nueva York. No debe de ser una cosa muy barata, ¿no? Es de one dólar, ¿verdad? Entonces... Pues seguramente era muy caro y entonces estos muchachos llegaban y montaban rápido y filmaban y se trepaban a su camioneta y se echaban a correr con la esperanza de que no los viera nadie y no los alcanzara la policía. En particular tengo que destacar que Tom Savini se hizo cargo de los efectos especiales de esta película y eso es sin duda una garantía de calidad. En cuanto a efectos especiales y gore que vamos a encontrar. En particular hay una escena donde tal cual nuestro hermoso Frankcito con una escopeta revienta la cabeza de un desafortunado novio que se anda besuqueando por ahí y entonces eso no debe ser y púmbatelas, ¿no? Adiós, chollita, adiós, cabecita. Y es una escena además en cámara lenta Vuela la sangre, la, el seso, la tripa por todos lados eh, y en esa escena también cuentan que solo la hicieron en una toma y tal cual, como les platiqué, llegaron, filmaron, lo hicieron así en super mega friega. ¡Trépense y desaparezca! Eh, fue destrozada por las críticas, como toda buena película goriosa que se respeta. <risa> la crítica la hizo pedacitos y los medios de comunicación también dijeron que fue chila y guácala. Joe Spinell hizo papeles secundarios en Rocky, en Taxi Driver y en El Padrino, eh, pero sin duda el personaje que le daría pues la inmortalidad o lo haría sobresaliente, pues iría en el género del terror dándole vida a Frank Cito, ¿no? Él intentó hacer una secuela de, de Maniac sin éxito e incluso William Lusting no estaba muy interesado en ello y pues hasta ahí llegó. Lo que sí tengo que resaltar también, que me parece que es un caso muy particular, que casi no ocurre ni en el terror ni en ningún otro género, que el original y el remake están muy similares en cuanto a calidad o quizá el remake podría llegar a superar al original y es el caso de Maniac en el 2012 se hizo un remake de Frank Calfoun, protagonizado por Elijah Wood y me parece que es una de las películas más magníficas elaboradas dentro de los últimos años dentro del cine de terror. Ese remake es verdaderamente extraordinario. Me encanta, Cass. Pues ahí está. Algunas personas podrán crucificarte por eso,
1: pero eh, ahí está, ¿no? Ahí está la, la, este, la mención de The Maniac. Bueno, eh, mi siguiente película es posiblemente una de esas películas donde la misma ciudad es también una, eh, un personaje de la misma, que es ni más ni menos que American Psycho ¡Uh! porque sí, bueno, por ejemplo a diferencia de, de estas otras películas en las que obviamente todo está ubicado en Manhattan específicamente eh, en esta película creo que el, es muy importante el marco donde se desarrolla todo no eh, desde el es, es parte de lo que forma la personalidad del personaje principal Patrick Bateman, película del 2000, ¿no? de, de Mary Harron, y que eh, creo que lo que le da también mucha fuerza es que está hablando de los años 80, ¿no? de un personaje muy, muy típico del Nueva York de los años 80, ¿no? en el cual bueno pues vemos un... Eh, un personaje que es lo que se le conocía como un yuppie, que ya casi nadie los menciona eh, ahora, pero me acuerdo que hubo un tiempo en que todo el mundo hablaba de los yuppies y justamente eh, tenían estas características no de ser jóvenes, de ser profesionistas de, eh, digamos de alta preparación, sobre todo en materias eh, económicas y financieras, que trabajaban en Wall Street, que, eh, o trabajaban en empresas muy fuertes con, con, este, con eh, trabajos muy eh, importantes en puestos así directivos, o sea, todo eso no y bueno, la gran vida no la gran vida muy hedonista mucha cocaína mucho gimnasio sí. mucho sexo, mucha música pop y todo eso es lo que nos ayuda a ver este gran estudio de personaje que es American Psycho, que, que además, bueno, eh, creo que con todos los homenajes que tiene al cine de terror, ¿no? Que, que por ahí eh, vamos viendo. Yo creo que estarán de acuerdo tú y el señor Macabro. Probablemente es una de las películas más
0: importantes. Sí, sin duda, ¿verdad, señor Macabro? Tiene garantía macabra. Sí, y como bien mencionas, o sea, yo creo que Patrick Bakeman es... a uh, Nueva York como Nueva York es al propio Patrick Bateman, ¿no? Sí, podemos ubicar además, este personaje en Filadelfia, en Washington, pues, en Kansas, ¿no?
1: Como, sí, no, 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 no. O sea, es un personaje que solamente podía vivir en Nueva York, definitivamente, ¿no? Patrick Bateman no puede salir de Manhattan, ¿no?
0: Para, para que lo podamos entender. Sí, definitivamente. Un hijo pródigo de Nueva York, un, un digno habitante de Nueva York, ¿no? Así es. Me sí. gusta. ¿Y qué, qué otra nos tienes, Cassandra? Pues siguiendo en Nueva York, yo les voy a platicar de una cinta que se llama Lo escuadore de Nueva York. Espero haberlo pronunciado bien. Esto es El Destripador de Nueva York, una cinta de 1982 dirigida nada más y nada menos, mi querida Edna, que por Lucio Fulci. El gran máster. Maestro. Esta es la historia de Fred Williams, un policía que está investigando los crímenes de un asesino en serie en Nueva York, eh, de mujeres, por supuesto. Y pues el policía busca a un psicoanalista para que, digamos, entre los dos hagan una mancuerna y el psicoanalista le ayuda a entender mejor la mente de este asesino y así puedan eh, capturarlo. Una cinta bastante interesante en donde el propio Fulci hace un cameo como el jefe de la policía, eh, muy censurada, por supuesto, en su, en su momento. Muchas uh -huh. de estas cintas eh, extranjeras de los 80, en particular del, del, del Spaghetti Gore, eh, fueron muy terriblemente censuradas, caray, ¿no? Y de la forma más violenta, ¿no? O sea, creo que la censura que les aplicaron fue más violenta que las... que la violencia que traen dentro de sí las cintas, ¿no? O sea, de plano era un... Pas, 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 y brincaban, o sea, ya no les importaba la coherencia entre una escena y otra y si se entiende o no se entiende el discurso cinematográfico, ¿no? Era nada más el mochón así de gacho se pega y sale, ¿no? Entonces, pues vaya, o sea, realmente... Actualmente yo creo que sí es más fácil que podamos conseguir una versión sin censura, o sea, tal cual como Fulchi la creó con toda la sangre y la tripa que eso implica. Sin embargo, pues sí en algún momento yo recuerdo que también pues, consumía mucho de este tipo de cine en, en los mercados, ¿no? porque era donde uh -huh. se podía eh, obtener. Y siempre tenías que comprar dos o tres veces la versión porque esta sí viene censurada, <risa> esta no viene censurada. Se hacía uno de mil y a veces sí alcanzaba uno a encontrar una copia más o menos decente, aunque siempre te quedas con la duda de si así habrá sido el corte original, ¿no? Porque todo mundo le pasaba hachazo a la pobre película, ¿no? Y vaya, el Destripador de Nueva York, por supuesto, no era la excepción, sobre todo porque... Tiene escenas en donde tal cual vemos cómo se corta la cavidad abdominal de una mujer desnuda y entonces uh -huh. la crítica, la censura, las buenas maneras y costumbres de los años 80 dijeron que eso erotizaba la violencia. Y entonces, mochón. Fue prohibida en varios países. Finalmente en el 2002 salió un DVD con... con una versión más decente, aunque dicen que le faltaban 22 segundos de metraje original. Creo que se puede vivir con 22 uh -huh. segundos menos, ¿no? Vaya, no es tan grave el asunto. Así las cosas con el Destripador de Nueva York. Si tienen oportunidad de verla, ahí búsquenla. Y espero que tengan la suerte de verla como Fulchi la filmó en 1982. Y no les toque por ahí... Este, me parece que es como de estos dulces, que, ¿no? Estos chocolates que de repente no tiene chocolate, sino una, este, un ajo adentro, ¿no? Una ajá, cebolla, ajá, ¿no? Ajá. Que luego vemos en internet y llega uno, ¡ah, qué rico chocolate! ¡Ah! Es una señora. O sea, cuando te toca ver alguna película que ya está muy mochada, me, me, me parece que es muy parecido a esto, pero bueno, esperamos que ustedes, si quieren buscar al Destripador de Nueva York, vale mucho la pena y ojalá lo encuentren en su corte original.
1: En su, exacto, en su corte, en su versión sin censura. Pues bueno, te traigo otra película que también es muy importante el espacio donde se desarrolla que eh, es pues, muy característico de la ciudad de Nueva York y bueno hemos visto montones de películas que suceden en el metro de Nueva York no yo creo que una de las más icónicas es la de los guerreros, ¿no? que no es una película de terror, sino que es una película eh, un thriller ahí de acción bastante, bastante buena, ¿no? muy, muy de culto, se volvió también una película de culto, The Midnight Midtrain ¿no? Uh. que le pusieron el dragón de la muerte por ahí, ¿no? <risa> eh, podría funcionar, ¿no? Digamos que sí. Eh, una eh, película que está... Es una adaptación de un cuento de Clive Parker. Sí, eh, nada más y nada menos. Como paréntesis, la verdad es que... Si ustedes pueden leer el cuento eh, del Tren de la Carne de la Medianoche, que es viene incluido en los libros de sangre en el primer tomo, si no me equivoco, de, de, escrito por Craig Barker, híjole, ¿eh? de verdad, de verdad, van a pasar un muy mal momento, porque sí es, es, es extraordinario, es extraordinario, ¿no? Eh, digamos que la, la adaptación, pues sí, deja un poco que desear, sin embargo, pues sí nos regala ahí algunos momentos este, bastante buenos eh, de de pues de gore, sobre todo, ¿no? Eh, es una película de Ruyei Kitamura, ¿no? Este... Eh, director eh, de, de origen japonés y bueno, está protagonizada por Bradley Cooper antes de que se volviera Bradley Cooper, <risa> o sea, antes de que se volviera una super mega estrellota, ¿no? Sí. Que, que este, que bueno, pues aparece ahí ya por todos lados, ¿no? Y eh, bueno, eh, también aparece por ahí Vinnie Jones, este exjugador, ¿no? Que, que se convirtió en un, un actor bastante interesante. Ahí todo sucede. Eh, justo en el metro de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, porque justo la, la historia va de lo que sucede a, abajo de una ciudad y lo que mantiene la vida de una ciudad y de, digamos, de los seres humanos, ¿no? Lo que tienen que hacer, lo que tiene que haber y lo que tiene que suceder para que todo funcione. Y no voy a decir más, porque si ustedes no la han visto, de verdad, de verdad, eh, vale la pena, ¿no? Pero aún más el cuento. Se tenía que decir
0: se dijo. Sí, 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 definitivo Edna, yo creo que sí valdría la pena primero darle una lectura al cuento y luego ver la película, pero sí, un, 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 un cuento muy interesante de Clay Barker, una adaptación un tanto fallida efectivamente, sin embargo. Sí, es un poco floja me parece, pero, pero tiene muy buenos momentos, eso sí. sí. Sí, definitivamente muy entretenida y cumple con los requisitos de este podcast, ¿no? Ambientada en Nueva York. Justo. Continuamos en Sesiones del Macabro. Ahora yo te voy a atacar a ti y al señor Macabro con una cinta de 1984. También, por supuesto, en Nueva York. Se llama Cannibalistic Humanoid. Chick Underground Dwellers. ¿Qué? Okay. ¿Me lo repite por favor? Sí, claro que sí. Cannibalistic Humanoid Chic Underground Dwellers. Es decir, Choth. Así es como la conocen más popularmente, ¿no? Pero eso es lo que significa Choth, a que no se la sabían. Y esto va muy muy relacionado a lo que nos contaba Edna del de, eh, tren de la carne de medianoche o el midnight meat train de, de Clyde Barker. Aquí son miles de kilómetros, pero de alcantarillas de Nueva York, que tienen habitantes muy particulares. Se trata de personas en situación de calle que han sido expuestas a la radiación nuclear y se han transformado en monstruos. ¿Cómo la ves? Eh, pinta interesante, ¿no, mi querida Edna? Así es.
1: Yo creo que tendrías que decirnos un poco más.
0: <risa> el, el señor Macabro también quiere saber más. Sí. Sí, es una película muy entretenida un clásico del género, quizá no, creo que no tuvo mucha popularidad en nuestro país. No, ahí sí me no realmente. Ahí sí no estoy muy segura de si sí si, si se llegó a proyectar en México o como pasó con otras cintas importantes del género en los 80, a México no llegaron más que las más comercializadas y esta quizá no haya llegado a las pantallas mexicanas, aunque no lo puedo asegurar como tal. Sin embargo, sí es un producto que circula de forma underground y que hay, eh, eh, si no me falla la memoria, está disponible en Amazon Prime, aunque tengo que avisarles que no está en, en idioma original subtitulado, está en español El de español. España. Entonces oh, es un poco como... ¡Ah! Sí, exacto. ¡Oh! Sí, como, ¡Ay, ¡Dios! ¡A la basura! Mejor búsquenla en YouTube. <risa> 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 ok, esa, esa es una buena recomendación. Sí, yo creo eh, que sí. Um... Pero sí es muy bueno. entretenida. Fíjate, Edna, se dice que es una cinta inspirada en hechos reales de una situación muy similar que ocurrió en Cincinnati en los años 70, aunque realmente no hay, digamos, eh, pruebas en cuanto a testimonios, fotos y demás, o sea, vaya papelitos que, que digan que ocurrió algo similar en Cincinnati, aunque podría llegar a ser... Hay una secuela que se llama Chod 2, voz de Chod, de 1989, dirigida por Brian Robbins y por Bill Calvert, que pasó sin pena, sin, sin pena ni gloria. Realmente creo que la que vale la pena es esta del 84 y precisamente pues entra en esta, en esta recomendación de cine de terror en Nueva York porque se desarrolla en uno de los espacios más representativos de toda gran ciudad, ¿no? Las alcantarillas. Pues
1: ahí están, los monstruos, la radiación y las alcantarillas de Nueva York. ¿Qué más podemos pedir? Yo me voy ahora a una eh, de estas películas que son... Eh, bueno, algunas personas no estuvieron de acuerdo en que a esta película se le diera un Oscar como mejor película. Yo creo que una de las razones por las que le dieron el Oscar es porque dijeron que era un thriller y no era una película de terror, ¿verdad? Porque pues ya ves que no les gustan este, las películas de terror. No, pero en realidad sí, sí es un thriller, aunque los personajes eh, principales, pues sí, tienen ahí un, un daño bastante fuerte, ¿no? Aunque yo diría que es más bien una sola eh, persona, un, un solo personaje principal, ¿no? Que es eh, la del cisne negro. ¿No? Oh. Esta película de Darren Aronofsky de 2010, que pues le dio el Oscar a Natalie Portman, quien justamente hace este personaje principal de El Cisne Blanco, eh, una bailarina que eh, pues es bastante vulnerable, tiene un carácter muy frágil, por decirlo de alguna manera, y eh, está obsesionada por convertirse en la primera bailarina de la eh, compañía de danza, ¿no? Que va a presentar justamente el ballet de el cisne, eh, el lago de los cisnes, perdón. Uh -huh. Entonces eh, ahí, bueno, ella eh, empieza pues a tener esta, pues este pleito por decirlo de alguna manera con la otra bailarina que es interpretada por Mila Kunis. Yo creo que la banda macabra eh, ha visto la, la mayoría ha visto esta película y eh, bueno estarán de acuerdo en que en realidad es, es una película que habla de una persona que está cuya personalidad está completamente fragmentada ¿no? que su obsesión pues, la desquició por completo ¿no? y, y ya definitivamente está en, en un estado completamente psicótico para que, que de alguna manera pues, es lo que le hace que pueda interpretar a el cisne blanco y lograr su, su objetivo, ¿no? En realidad, creo que esta, en esta película, digamos que la ciudad no es tan importante, ¿no? Aunque, bueno, se trata justamente de el, el ballet, ¿no? De, 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 de Nueva York, ¿no? Que no es cualquier cosa. Entonces, eh, de ahí que, bueno, que pueda ubicarse dentro de nuestra lista.
0: Una muy interesante película de principio a fin, que sí nos lleva junto con el personaje de Natalie Borman por esta pues este desequilibrio emocional, mental y físico que termina sí. teniendo ella, ¿no? Así es. Y que nos nos echamos un muy, muy ligerito brinquito al, al mundo tan impresionante, terrorífico y tan fuerte que es el del ballet. Así es. Justo el, el,
1: este, el que es el director del ballet, que está interpretado... Eh, tremendamente por Vincent Cassell. uff ¿no? O sea, es así. Y eh, además, bueno, eh, me parece que es así como el hipermacho, ¿no? En el mundo del ballet, o es sea, una cosa bárbara, ¿no?
0: Sí, no recordaba la, la participación de sí, Cassell. Sí, sí, sí. Juega un papel muy importante. Juega un papel. Y no tanto, yo no diría que es este el culpable que suceda eso.
1: Yo creo que eso, eh, eso iba a suceder con ella porque ella estaba obsesionada, ¿no? Pero, este, pero de alguna manera es como el, 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 el que impulsa esa, esa situación, ¿no? Junto con el otro personaje, ¿no? El de, el, el, el de la otra bailarina. Precisamente.
0: Muy bien, mi querida Ana, una muy buena recomendación sobre las artes, ¿no? También tan importantes en Nueva York, porque sí. vas a Nueva York sí, sí, sí. y te tienes que meter por lo menos al teatro... O al ballet, es, o al Met, es. a la ópera, o alguno de estos espectáculos así culturales, es. uff, ¿no? Que son así uh -huh. como lo máximo. Yo voy a ir a algo más vulgar. Tú te viste muy acá <risa> con el ballet y el Black Swan y Vincent Cassell y todas esas cosas bonitas, pero yo me voy a ir a una historia en donde un chupe mal hecho termina en una masacre espantosa. Estoy hablando ¿Algo así de una... como Aguas Locas? Ándale, <risas> algo así. Estoy hablando de una cinta de J. Michael Muro, una comedia negrísima eh, que se llama Street Trash, una cinta de 1987 que pertenece a una corriente, mi querida Edna, que se llama Melt Movies. ¿De qué van estas uh -huh. Melt Movies? Pues son estas corrientes... Eh, que muy populares en los 80 y algunas partes de los años, algunos años de los años 90, en el que el cuerpo humano queda literalmente, pues se hace pomada, queda disuelto, se derrite, vededito, vededito y termina hecho una verdadera masa de quién sabe qué, con quién sabe cuál, quién sabe cómo. ¿De qué va Street Trash? Hay un hombre en una tienda de abarrotes. En un barrio de Nueva York, por supuesto, en un barrio, digamos, también tipo Brooklyn, hacen una reparación y descubren dentro de la pared unas cajas de cartón, las sacan y resulta que son unas anforitas de un alcohol, de un chupe que se llama Tena Fly Viper. Ok, ¿y esto qué? ¿Quién sabe, no? Y abren una y huele espantoso y entonces el cuate de la tienda dice Yo no me voy a tomar esto, pero no voy a dejar que se pierda Y entonces lo empieza a vender a las personas que viven en situación de calle A unos precios muy, muy bajos, ¿no? Estábamos hablando de que por centavitos estos hombres van y compran la, la botella de este, de este alcohol Y se lo beben y oh, surprise! que quién sabe de qué carajos estará hecho, porque se lo beben y literal comienzan a derretirse. <risa> <risa> y entonces, pues es muy divertido, porque sí, 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 es una película bien goriosa, sí, es una película de muy mal gusto, sí, es una película para sentarse a ver cómo le explotan las tripas al de al lado, y eso a muchos de nosotros nos encanta, ¿no? El eslogan de Street Trash es, las cosas en Nueva York están a punto de irse por el inodoro. <risa> <risa> y es que una de las escenas quizá más populares de la película precisamente tiene que ver con que uno de estos hombres en situación de calle se bebe el licor mientras está en el inodoro. Entonces pues empieza a disolver y empieza a tapar el caño. Es una cinta realmente muy, muy divertida, hilarante, grosera, porque también entre los hombres se están albureando <risa> y se están haciendo bromas muy pesadas. Entonces es una cinta de muy bajo presupuesto, por supuesto independiente. No tuvieron ningún tipo de apoyo de patrocinadores, más que ahí te va la anécdota, eh, Edna, una... Empresa de pastelitos, ellos sí le quisieron entrar a la película, pero no le entraron con, con dinero ni nada por el estilo, sino con especie, y entonces cuentan que cada semana les llegaban unas cajas enormes, llenas de panquecitos, de las que todo el staff y el crew se atragantaba diariamente y subieron varios kilos durante el rodaje y pues ahí estuvo esta cinta, es muy buena, ¿eh? yo realmente se las recomiendo si el gore es lo suyo, si les gusta ver la tripa, Street Trash es una película que vale muchísimo la pena que se derritan por verla ah, me gusta pues muy bien Cassandra, ahí está,
1: ahí está esta recomendación goriosa Grosera, como dices, y eh, pues bueno, para pasarse un rato bastante ameno. Yo me voy con eh, otra película que creo que es ya un clásico también de nuestra época, que es eh, Cloverfield, la de claro. El monstruo este que en realidad nunca se ve, ¿no? En, en la película es esta especie de esta especie de Godzilla, de, de homenaje a Godzilla, diría yo, ¿no? en la cual, bueno, es un monstruo de ese tamaño que en realidad prácticamente no se ve en, práctica, en, en toda la película. A mí me gustó mucho en el momento en que la vi, pero sí debo reconocer que sí es eh, la inestabilidad de la cámara todo el tiempo. Sí, eh, a mucha gente sí la mol le molestó bastante, ¿no? porque sí, de repente no se veía nada. Por, bueno, por esta inestabilidad de la cámara y lo que... Eh, pero al mismo tiempo ayudaba mucho a crear esta atmósfera de, de tensión ¿no? en la que pues, íbamos con los protagonistas de la película, que también casi nunca se ven, ¿no? nada más los escuchamos todo el tiempo y vamos viendo, nos van mostrando así por, por en tomas eh, pues, bastante cortas y cerradas de alguna manera de repente se abren y vemos cómo se están destruyendo los edificios de, de Nueva York, precisamente, y creo que eso, eso la hizo bastante atractiva, ¿no?, el, el cómo mostrarla, aunque pues sí, eh, hay un momento en que dices, ¿por qué demonios no dejas la maldita cámara?, ¿no?, en cuestión de, de credibilidad, pues sí, ¿por qué demonios no dejas la maldita cámara?, porque tienes que estarlo grabando todo, ¿no?, y bueno, eh, si sí, toda la historia en realidad es eh, que uno de ellos está tiene que ir a rescatar a su novia o quiere ir a rescatar a la que era su novia de, de, bueno, de la destrucción, ¿no? Entonces lo que seguimos es justo el trayecto de estos personajes que, que van en busca de esta otra persona y pues ahí nos van mostrando todas las eh, atrocidades que, que hace... Eh, Cloverfield, que bueno, después tuvo una secuela que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Que es eh, Avenida Cloverfield, y que también es bastante buena, ¿no? Es, sí. Es, a mí me parece que eso está mejor. Sí, fíjate que sí. La, la que historia sí. es mejor. Y bueno, pues eh, ahí se explota otro tipo de, de, de temor, ¿no? Que es el, el que pues estar aislado, estar secuestrado. Eh, además eh, aparece John Goodman haciendo un gran, gran papel. Entonces... También eh, sí la recomendaría. Digo ahí en realidad no se ve nada de ninguna ciudad. No tiene nada que ver con Nueva York y no tiene nada que ver con el monstruo, ¿no? Entonces este
0: pues ahí está. Ahí está la mención de, de Cloverfield para para este episodio dedicado al terror en Nueva York. No podíamos terminar este episodio sin mencionar una cinta en la que Nueva York fuera destruido. Como lo marcan los canales. Como es costumbre. ¿no? ¿no? Además. Así es, les encanta, les encanta poner en peligro Nueva York. Y bueno, mi querida Ana, pues ahí termina el conteo de Nueva York. Yo nada más quisiera mencionar brevemente otras películas que llegan a mi memoria, que también están ambientadas en New York City y que, pues bueno, también si la banda macabra les quiere echar un, una, una vista, pues pueden ser bastante interesantes. Por supuesto, ¿a quién vamos a llamar? A los cazafantasmas, señores, ¿no? Por supuesto que tenían que hacerse presentes y vamos a hablar de terror en Nueva York. Una película que no sé por qué mucha banda no pela, pero a mí me parece que sí es una de las joyitas escondidas de Guillermo del Toro, Mimic. Mimic.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Muy interesante también. El asesino del taladro de Abel Ferrara. De Driller ¿no? Killer, así es. Jacob's Ladder de 1990, alucinaciones del pasado, si le pusieron aquí en español. Eh, Basket Case, de uh -huh. Frank Lutter, 1982. Esa también es una joya, ¿no? Es un personaje que trae a su hermano deforme en una canasta paseando por todo Nueva York. Y, por supuesto, otro gran clásico que sería Gremlins, que también es, oh, vaya, también como Patrick Bateman, los Gremlins son a Nueva York como
1: Nueva York. Son a York, Nueva o sea, York, así Gremlins. es. Así es. Y bueno, yo nada más cerraría con creo que otra película que también es ya un icono de Nueva York. O sea, es, es una película que es, una, es icónica de Nueva York, ¿no? Precisamente por todo el contexto que hay. El bebé de Rosemary,
0: ¿no? Claro. Eh,
1: que bueno, no, no abundaremos mucho en ella porque hemos hablado en otros episodios sobre la película, pero bueno, en donde se hizo, que es el edificio Dakota, que era el edificio que era propiedad de John Lennon y Yoko y que afuera de él lo asesinaron, ¿no? Tiene toda una historia muy fuerte ese edificio. Sí, y bueno, el, eh, justo ahí fue donde se eh, hizo el bebé Rosemary, ¿no?
0: Una gran película terrorífica con un ambiente muy neoyorquino, sin duda. Muchísimo, sí, sí, sí. Así es. Perfecto, mi querida Edna, pues entonces ahí ya tienen Banda Macabra, un buen arsenal de películas eh, que se desarrollan en Nueva York y vaya para este fin de semana se pueden dar un buen maratonazo de terror en Nueva York con estas recomendaciones. Esperamos que la pasen muy, muy bien, se diviertan y tengan algunos momentos de susto y de espanto como lo marcan los Cánones. Nos vamos a nuestra siguiente sección porque Edna nos tiene una sorpresa y un comentario y unas cuentas bien bonitas en nuestros mensajes macabros. Así que vámonos para allá. Sesiones del macabro.
1: macabros.
0: Y es hora de los avisos macabros, mi querida Edna, señor macabro. Es verdad. Venga, Edna.
1: Así es, bueno, eh, gracias a Cine Caníbal pudimos ver esta película de Brandon Cronenberg que les comentaba al principio de este episodio. Infinity Pool, ¿no? que, que en español se, eh, bueno, le pusieron Muerte Infinita me parece que es un, un título bastante afortunado que además va muy muy de acuerdo con lo que sucede en, en la película eh, es una película que está protagonizada por Alexander Skarsgård ¿no? a quien vimos en, en el Hombre del Norte haciendo un extraordinario papel eh, y Mia Goth Cassandra hace algunos eh, episodios así es algunos episodios, hace algunos episodios de, de estas sesiones del Macabro, hablábamos de Mia God y hablábamos de eh, Gina... Eh, y hasta se me olvidó su nombre, ¿ya ves? Gina Ortega. Gina Ortega, exactamente. Y hablábamos que eran como los nuevos rostros de eh, las Scream Queens del terror. Yo solo diría que en Muerte Infinita, Mia God se está revelando como la siguiente Screen Queen, pero yo diría que va ya en un personaje que va más allá de la villana o la Final Girl. O sea, digamos que no tiene nada que ver con ninguna de las dos, sino que lleva eh, su nivel de actuación a otro... Estamos ya, ya hablando de otra cosa, ¿no? Completamente. O sea, es, es estupenda la actuación que tiene Goth en, en Muerte Infinita, no, en la cual pues, la verdad es que le hace ver su suerte al personaje de Alexander Skarsgård ¿no? y a la que es eh, su esposa interpretada por la actriz se llama Charlotte, ahorita no, no, no recuerdo su nombre, Charlotte Coleman, en la película aparece como, como su esposa. Y bueno, si ustedes vieron eh, esta película de y Coin, Spring Breakers, yo diría que podría tener un poco que ver con, con lo que sucede nada más que no estamos hablando de jóvenes adolescentes eh, haciendo destrozos y cometiendo crímenes sino de gente mayor ¿no? de, de estamos hablando ya de gente mayor de 50 años eh, en un en un universo de perversión en un universo muy psicodélico ¿no? Muy, es una película muy psicodélica, por supuesto tiene eh, una cuestión de ciencia ficción que además es lo que detona todo lo que pasa por, por este, este hombre, ¿no? Que, que bueno, eh, para, para contextualizarlos un poco, la película va de un escritor que llega a un resort en un país eh, que intuimos está en Asia, ¿no? Y que... Eh, van de vacaciones y se topan con esta otra pareja integrada por Mia Goff y su esposo, ¿no? Y de repente, bueno, ese grupo se hace mucho más grande y sucede algo, sucede una tragedia que los lleva a enfrentarse con la ley en ese país, ¿no? De esa forma sucede algo propio de la ciencia ficción, ¿no? Que eh, lleva a este hombre pues a un espiral de de destrucción, digamos, ¿no? eh, y muy impulsada y muy manipulada por la, el personaje de Niago. El manejo de los colores es impresionante, eh, las escenas, por supuesto hay escenas sexuales bastante subidas de tono, también muy bien hechas, que, que no, independientemente de que sean eróticas, también tienen un toque que las, en, las hace este, espeluznantes y al mismo tiempo las hace surrealistas. Y, y creo que el, el tema central que es justamente un conflicto de identidad eh, detonado justamente por, por esta situación que tiene que vivir el hombre y que por ello se le llama muerte infinita. Eh, creo que vale muchísimo la pena sobre todo eh, comentarlo, ¿no? Desgraciadamente, eh, bueno, la película se estrena hasta el 30 de marzo y por esa razón no doy más detalles de lo que sucede y que bueno, que ayudaría muchísimo más a poder hacer, a, a desmenuzar mucho más la película y este, ya que pues sí, tiene varias capas, ¿no? No es nada más la situación que, que, que viven ellos, tiene por supuesto humor negro. Eh, este enfrentamiento con esta especie de, eh, de grupo que hasta por momentos parece una secta. Y por otro lado, eh, pues este viaje que al final en realidad está realizando este hombre en busca de su propia identidad, ¿no? Y sin, sin realmente haber, eh, saber que eso es lo que él necesita. El final es bastante desconcertante también, pero al final de cuentas lo esperas, porque él, él llega, llega en una situación de un tipo o sea, que en realidad es bastante fresa y termina en otro lugar completamente eh, psicológicamente, no, no nada más en, el, este, en, en, en cuanto a, a la ubicación física, ¿no? O sea, mentalmente él ya está en otro lado, ¿no? Se topa con su animalidad, se topa con sus excesos, cuestiona su moral, vamos, suceden muchas, muchas cosas ahí que... que este, que hace que la película sea tan interesante. Pues ahí está, ahí está. La verdad es que sí la recomiendo. Y bueno, eh, este va a ser el eh, cine caníbal La Trae a México. Se estrena el 30 de marzo. Y eh, pues atentos a las redes sociales de Macabro, que vamos a tener unos pases.
0: ¡Uhú! ¡Chan, chan, 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 chan! Bañito de tripas para todos, celebremos que. Hay mucha
1: sangre, sí, claro, hay mucha sangre también en la película. Mucha mucha sangre. ¡Qué
0: bueno! Igor, okay. Igor. Igor, sí, también. Pues no podemos esperar, ya está muy cerca el momento. Estén muy pendientes de las redes sociales de Macabro porque ahí van a estar los pases para que puedan ver esta película que pinta, pinta muy bien y yo sí tengo muchos de mis peluches apostados en esta película, creo que puede ser una de las mejores eh, del género que podamos ver este año. Eh, el tiempo me dará la razón, ya veremos qué tal se pone la cosa. Todo va muy bien porque hay una casandra inmiscuida y entonces cuando las casandras están ahí metidas <risa> cosas interesantes ocurren, mi querida banda macabra ¿verdad Edna? Así es <risa> Perfecto pues entonces así cerramos la sesión de este día eh, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber llegado hasta aquí en este recorrido por Nueva York y en este reportaje especial, en este reporte especial de Edna Campos, especial. Eh, dedicado a Muerte Infinita o Infinity Pool, la más reciente cinta de Brandon Cronenberg. Que vaya, lleva una carrera muy interesante el hombre, va bien, va muy bien, interesante. muy, muy ¿Va interesante. Va bien, va bien, sí. esperamos que no se desvíe en el camino. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado Edna, para cerrar ¿te parece si compartimos las redes sociales de Macabro? Claro que sí, Cassandra, pues ya
1: saben eh, mándenos sus
0: comentarios
1: háganos también llegar sus sugerencias ¿no? ya, ya ven que sí sí les hacemos caso sí los, sí los leemos sí eh, eh, tomamos nota de lo que nos dicen y eh, pues bueno, obviamente eh, también comentenos cuáles otras películas eh, han visto ustedes que no hayamos mencionado por acá que se lleven a cabo en Nueva York. Eh, Macabrofitch en Twitter, Instagram y Facebook, ya saben, ahí, ahí nos podemos leer, ahí nos podemos este, seguir bueno, comunicando y eh, pues por acá ya, está, ya estaremos eh, con un nuevo episodio dentro de 15 días.
0: Perfecto, pues así está. Tenemos una cita dentro de 15 días para escucharnos con un nuevo tema más relacionado con el cine de terror. Les mandamos un muy fuerte abrazo lleno de sangre y vísceras. Vean, cine de terror, hay cosas muy buenas. Ya afortunadamente ya llegamos a ese momento en el que siempre tenemos algo espanchocho que ver en las pantallas de, de cine. Y por supuesto esperamos y contamos los meses y los días porque Macabro cada vez está... Más cerca. Así es. Muchísimas gracias. Se despiden de ustedes Cassandra Vicario. Y Edna Campos. Y por supuesto nuestro queridichimo Cheñón Macabro. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Adiós. Hasta la próxima.
1: Sesiones del Macabro. Producción. Cassandra Vicario. Conducción. Edna Campos y Cassandra Vicario. Muchas y macabras gracias por su atención. <risa>